0: Este é o Podcast Guide, eu sou o Fábio Cardoso. O endividamento é uma das chagas que boa parte da população economicamente ativa no país sofre atualmente. Para que se tenha uma ideia, de acordo com um levantamento feito recentemente pela Serasa, 75% das famílias têm dívidas, sendo que 13 em cada 10 inadimplentes estão sem trabalho. É evidente que não existem soluções mágicas para fazer com que as dívidas simplesmente desapareçam. Ainda assim, é possível mitigar o tamanho desse estrago. E é para falar a respeito deste assunto que nossa entrevistada de hoje aqui no Podcast Guide é Priscila Agra, assessora de investimentos da Guide. Priscila Agra, é um prazer tê-la aqui conosco no Podcast Guide. Muito obrigado por ter topado falar com a gente.
1: Eu que agradeço o convite, Fábio.
0: Priscila, o... Assunto que a gente vai falar hoje e que a gente tinha combinado nos bastidores tem a ver com um dos dramas da situação econômica no país e que envolve o endividamento no Brasil, cujo recorde foi alcançado aí nas últimas semanas de acordo com uma reportagem que foi veiculada com exclusividade pelo programa fantástico da TV Globo. 75% das famílias têm dívidas. Ajuda a gente a entender um pouco desse cenário. Como é que nós chegamos até aqui?
1: Fábio, o Brasil já tem um histórico de endividamento muito alto, né? Superior a 50% já há alguns anos. A pandemia, ela agravou muito isso, né? Famílias perderam emprego, muitas famílias autônomas, principalmente prestadores de serviço tiveram seu trabalho interrompido durante o período da pandemia. Isso agravou muito. A diminuição da, da renda mesmo das famílias impactou. Mas a população brasileira também, o endividamento, tem um fator de falta de educação financeira, né? A população brasileira ela não tem uma educação financeira. Isso já vem sendo discutido aí já há um tempo. Começou a entrar agora até na emenda da, das escolas, o que já é um grande avanço para a gente ter essa discussão de educação financeira no âmbito das escolas, mas nós temos uma cultura de falta de educação financeira, Porque Se os pais não têm essa educação financeira, eles não conseguem passar essa educação financeira para os filhos, né? Então isso vai vindo ao longo das gerações. Então você vê ao longo do tempo essa taxa de endividamento, ela vai aumentando. Né? Isso traz uma série de, de impactos para as famílias, não só a, a dívida em si, né, mais impacto em relação à performance no trabalho, né? as pessoas ficam mais preocupadas, não tem a melhor performance, interfere nos relacionamentos pessoais, nos relacionamentos conjugais, principalmente, né, tem muitas separações, né, por conta de problemas financeiros. Então, olhar para isso com cuidado, de entender que não é um único fator, né? Não é só o desemprego, óbvio, o desemprego tem 30%, se não me engano, né, de acordo com essa pesquisa, de impacto, mas tem o outro percentual pressivo, né, de pessoas que não necessariamente foram por conta do desemprego. Então, olhar para isso com atenção, né? O governo veio tomando medidas ao longo desse tempo para melhorar isso, mas ainda precisa ter muita coisa a ser feita melhorar isso, começar essa discussão também de educação financeira que vem vindo aí até na internet né? isso foi muito bom, esse boom de falar sobre investimentos, de falar sobre educação financeira né? que veio nos últimos anos é importante, mas trazer isso com um pouco mais de profundidade.
0: De acordo com o um levantamento que foi levado ao ar no Fantástico, três em cada dez inadimplentes estão sem trabalho eu gostaria de fazer uma divisão aqui nessa nossa conversa, primeiro vamos falar daqueles que estão com trabalho portanto E ainda assim estão muito endividados é, Como é que essa situação ela pode ser revertida Tendo em vista que o cenário econômico Não favorece, por exemplo A obtenção de outra oportunidade de trabalho Para que as pessoas possam, por exemplo Ter mais recursos para quitar suas dívidas
1: é, O cenário agora é com a retomada né, e Indo para o fim, né? a gente espera Que a gente esteja caminhando para o fim da pandemia A tendência é melhorar um pouco as pessoas já estão conseguindo é, trabalhar não posso de, de emprego, propriamente dito, assim formal, mas já estão conseguindo ter, por exemplo, uma renda extra, né? trabalhar com vendas ou algo assim, que antes a gente não tinha como, que é dentro de casa, imagina os vendedores ambulantes, é, prestadores de serviços né, como cabeleireiro, eles não tinham nem como atuar, eles não tinham como trabalhar, independente de ter um emprego formal ou não. A tendência é que isso melhore, a gente espera que isso melhore. Mas o ponto principal aí, para quem está empregado, ou quem está conseguindo trabalhar nesse período, né, para quem está desempregado é mais difícil... É analisar, nesse momento, qual é o valor total das minhas dívidas, né? Às vezes são mais de uma, né? Mais de uma dívida. Então, analisar esse valor total, ver quanto é o valor dessa dívida antes de começar qualquer planejamento, né? Ver quanto a pessoa... Fazer um planejamento mesmo, uma planilha de quanto a pessoa gasta por mês, quanto ela recebe, para onde estão indo esses gastos, né? Para ver onde ela consegue cortar. Então, às vezes, compras no shopping, passeios que podem ser evitados para a pessoa ter um... uma sobra ali de recurso no final do mês para ir quitando essas dívidas dívidas e buscar a renegociação. A renegociação ela é muito importante, né? Tem os feirões de limpa-nome, por exemplo, até os próprios institui instituições financeiras desculpa, fazem né, campanhas para o saldo da, das, sal das dívidas. Então, aproveitar essas oportunidades mesmo. E ultimamente, com a pandemia, está tendo muito. Os bancos estão fazendo essas campanhas para quem está endividado, reduzir, negociar. Outra opção também, hoje com a internet facilita muito, é buscar outro crédito em outra instituição que tenha um juros mais baratos, uma condição de pagamento melhor, né? Que caiba no orçamento da família, renegociar essas dívidas e, por último, buscar uma renda extra, né? Como eu falei, a gente tá reabrindo um pouco é, o mercado aos poucos, óbvio, umas cidades mais que outras, mas quem tiver a oportunidade, buscar uma renda extra, né? Inclusive, a gente tem no nosso blog, né? O guiafinanceiro.com.br uma matéria falando sobre nove opções de renda extra e algumas delas envolvem sugestões online, então vale a pena conferir, porque mesmo para quem não tá conseguindo sair de casa, tem opções de você fazer renda extra de casa também, né? Então, essas seriam é, minhas sugestões para quem está querendo buscar quitar essas dívidas. Mas não esquecer que, enquanto essa dívida vai sendo quitada, também não pegar o dinheiro todo que sobra. Né? Por exemplo, a família tem lá, sobra 200, 300 reais é, no mês para quitar essas dívidas. Não usar esse dinheiro todo para quitar as dívidas, usar um pouquinho menor. Né? Se sobra 300 reais, usar ali uns 250 e ir juntando um pedacinho também desse valor para uma reserva de emergência. Porque isso vai evitar que, num próximo imprevisto, a família família esteja preparada para não se endividar novamente, então é um erro, inclusive, muito comum as pessoas pegarem todo o valor que sobra, né, do seu orçamento para quitar as dívidas. É, na pesquisa, mesmo, a gente viu que 80%, se não me engano, das famílias, né, dos entrevistados afirmam sentir vergonha, né, de estar endividados, e aí por conta disso eles vão querendo quitar a todo custo e esquecem que essa conta pode chegar lá na frente também. Então, quitar as dívidas é prioridade. Um mas também deixar uma sobra, né, um pouquinho, para fazer uma reserva de emergência e evitar que a pessoa se endivide de novo. Né? Tomar esses dois cuidados aí.
0: E qual é o caminho para adquirir essa disciplina financeira é, necessária para estabelecer o seguinte, a seguinte trilha? Ora, agora é o momento de fazer investimento ou esse recurso aqui eu vou me dedicar exclusivamente a quitar as dívidas. Tem um esquema para poder hackear isso?
1: Olha, não existe fórmula pronta, né? Isso vai depender muito de uma família para outra. Tem família que às vezes nem consegue fazer sobrar, né? Então aí tem que vir buscar a, a renda extra mesmo. Não tem um percentual, né? Isso varia muito do, do custo de vida da família mesmo. Mas buscar ver, assim, no último ano, o que é que aconteceu de imprevisto, né? Que eu não estava esperando. O que é que me levou a endividar? Primeiro ponto, né? Por que é que eu tive essas dívidas? Foi um problema de saúde? Qual foi o custo disso? Né? Foi porque eu me descontrolei com o um cartão de crédito? Talvez seja uma hora de parar de usar o cartão de crédito, né? Eu sei que muitas pessoas gostam de usar o cartão de crédito por conta das milhas Mas se ela atrapalha as suas finanças, não adianta você ganhar milhas Pagando isso com um cheque especial ou pagando isso com empréstimos, né? Então, buscar qual foi a causa daquela dívida é o ponto número um, assim Entendendo isso, as famílias conseguem ter uma noção melhor de valor Se foi uma questão de doença, por exemplo, como é que está a saúde da família hoje, né? Então, Estão se cuidando, pode acontecer Tem histórico de doença na família e verificando isso. Para quem tem condições de fazer plano de saúde, por exemplo, é incluir isso, porque evita lá na frente também esses custos né, inesperados em relação à saúde, e mapear. O primeiro passo sempre é entender. Então, entender qual é o motivo da dívida, entender o valor da dívida, entender para onde está indo o orçamento da família, porque se você não tem isso é mapeado, é muito difícil você saber para onde seguir. Então, não existe uma fórmula mágica, isso vai depender muito do estilo de vida da família, de onde ela consegue cortar os gastos, se consegue cortar os gastos ou não, e um pouco de histórico também, né, desse, desse endividamento, né, outras dívidas que a família já teve, e tentar ter um padrão. Isso varia muito, não existe fórmula mágica, eu não, não acredito realmente em um número, assim, ah, guarda 10%, guarda 20%, porque a realidade das pessoas são muito diferentes mesmo. Mas, assim, busca estudar né, tem muita fonte né, de, de estudo mesmo na internet hoje, isso facilitou bastante. E busca outras opções. Minha, minha dica seria essa mesmo.
0: Para aquelas pessoas que estão desempregadas, qual que é a alternativa? Além de, evidentemente, buscar mais opções para entrar no mercado de trabalho, seja formal, seja informal, mas como é possível fazer essa conta de poder separar os recursos necessários e não entrar em desespero, porque muitas pessoas, Priscila, inclusive, acessam cheque especial ou contratam empréstimos cujos juros são muito agressivos.
1: Se for necessário um endividamento, é pesquisar né, antes de tomar essa dívida. É, nós sabemos que tem muitas pessoas desempregadas que realmente, por mais que tentem conseguir até uma renda extra, não conseguem e optam pelo empréstimo. Se isso for a única alternativa, é pesquisar antes, né? No desespero, o primeiro que aparece, que oferece, a pessoa aceita. Pesquisar, né? Como eu digo, hoje a internet fica muito mais simples, você consegue pesquisar várias fontes, né? Tem vários sites, inclusive, que fazem comparativos de taxas entre uma instituição financeira e outra. E bus buscar renda extra, buscar talvez auxílio de, de parentes, ou até fazer essas vaquinhas, né, que a gente vê muito para ajudar os custos da, da família. Tem muitas pessoas também que estão vendo essa situação e estão dispostas a ajudar. E buscar instituições, ONGs, por exemplo, que estão dando apoio para essas famílias. e muitas ONGs arrecadando alimento, vestimentas, né, para ajudar as famílias que estão desempregadas. Buscar, né, esses serviços, essas ONGs, serviços sociais, para dar um uma reforçada mesmo nisso, mas evitar o empréstimo, né, porque se a pessoa já está desempregada e ela ainda toma um empréstimo, o nome é tudo que ela tem, né, então se ela ainda pega um empréstimo e não cumpre, ela fica com o nome sujo, e aí tudo atrapalha na vida depois.
0: Queria retomar um ponto que você mencionou em uma das suas primeiras respostas, que tem a ver com cuidar de estabelecer uma espécie de planilha de, de gastos, e também, puxando um pouco dessa sua última resposta, com a conquista ou a reconquista né, de certa dignidade. A gente sabe que é, os organismos oficiais agora têm mencionado a respeito da cidadania financeira. Como é que essa nova mentalidade em relação aos gastos pode ajudar a chegar nessa cidadania financeira, ainda que seja de pouco por mês, por exemplo, Priscila?
1: uma família que tem os gastos estruturados né o primeiro você falou em relação à planilha a planilha é até no blog mesmo guia financeiro tem uma planilha disponível uma planilha de gastos. É, dá para buscar lá, ela é bem bem simples, assim, intuitiva. Para quem tem um pouco de dificuldade é, com Excel, pode fazer até num papel mesmo, uma folha de papel, não tem problema. O importante é mapear. Uma família que tá com essas finanças, né, é, mapeadas, organizadas, é, sabe quanto gasta, sobra dinheiro todos os meses, tem essa organização, elas ficam até mais propensas a ajudar. É muito difícil você pensar em ajudar alguém quando você tá numa situação muito difícil, né, quando o dinheiro já não tá dando ali nem para pagar suas próprias contas. É aquela história do aviso, né? Primeiro você coloca o oxigênio em você Para depois conseguir é, ajudar as outras pessoas Então dificilmente a gente consegue ajudar o outro Se a gente não está conseguindo se ajudar Estabelecer também essa organização financeira Para sua família E ter também essa essa mentalidade De que se você puder também ajudar as outras famílias né Olhar ao seu redor Buscar instituições que estejam arrecadando né, dinheiro, alimentos, agasalhos. Muitas vezes você consegue ajudar sem precisar tirar um centavo do bolso, né? consegue doar coisas que você tem, por exemplo, para as instituições fazerem brechó. E essa consciência é muito importante. É, nós vimos agora, no período da pandemia, é, as pessoas tendo uma atenção maior para isso. Né? Acho que trouxe trouxe esse lado bom nosso também, de, de enxergar o outro, de querer ajudar o outro. Mas tudo começa com a organização da da nossa própria vida financeira.
0: Essa organização da nossa vida financeira também envolve uh, um certo controle das nossas uh, expectativas, e mais do que isso, né, dos nossos impulsos de compra. Você mencionou Com o cartão certeza. de crédito, e o cartão de crédito muitas vezes oferece essa recompensa uh, em relação aos... Programas de pontos, por exemplo, os mais variados programas de pontos existentes. né? E muitos uh, outros serviços também permitem essa dinâmica da gamificação. Não é preciso consumir o tempo todo para ter vantagem. É isso, Priscila?
1: Exatamente, Fábio, exatamente. A gente precisa usar o cartão de crédito ou qualquer outro meio também, né? Às vezes as instituições têm cashback, né? As empresas estão tendo muito isso ultimamente. E tem as próprias empresas de cashback também. É, e isso acaba induzindo a gente a gastar o dinheiro que a gente não precisa. Então, eu digo assim... Black Friday a gente teve um pouco dessa discussão também. Vale a pena comprar o desconto, a oportunidade? Se era algo que você já precisava, que já tava né, nos seus planos de comprar e você esperou o momento da liquidação para comprar, perfeito. Se era algo que não estava fazendo falta na sua vida, que você nunca tinha parado para pensar que precisava e tá comprando apenas por uma oportunidade de promoção, repense. Porque mais barato do que uma liquidação é não gastar nada, né? Um, um item barato de uma casa é, acaba se tornando caro porque é algo que você não dinheiro jogado fora. um então, repensar os gastos sempre, comprar o que está planejado, fazer listas de compras e evitar as compras naquele momento que a gente está em euforia, né? Momentos de tristeza, momentos até de alegria mesmo, de eufóricos, evitar esses momentos de pico de emoção, porque a gente tende a gastar mais.
0: Ao mesmo tempo, os gastos, eles muitas vezes significam uma espécie de conquista de autonomia, né? Então você falou não comprar em momentos de emoção. Às vezes as pessoas adquirem produtos, bens, de modo que elas se sintam bem também. E é claro que a gente não está aqui num podcast de dinâmica mais de comportamental, mas a gente sabe que este elemento também faz parte dessa nova reestruturação financeira, né? Pensando principalmente em 2022, que é um ano desafiador.
1: É, Fábio, é importante você tocar nesse ponto. É, eu fiz até uma pesquisa em 2017, 2018, se não me engano, e um dos pontos que eu trouxe foi que o comportamento era um dos fatores que mais interferiam no endividamento. Porque é muito fácil a gente dizer, ai, ah, planilhe, não gaste, se controle. Nós somos seres emocionais. Nem sempre a gente consegue controlar nossas emoções. Minha dica é sempre: vai comprar algo, pesquise, né? não compre na hora, dê uma volta para ter certeza né? se, se você realmente vai fazer a diferença aquela compra na sua vida. Óbvio que a gente trabalha também para ter os nossos pequenos prazeres. Né? A gente não trabalha só para ter uma casa, se alimentar. A gente trabalha para ter o nosso lazer, para ter momentos é, alegres com nossa família, com nossos amigos, aproveitar também. o o dinheiro ele não é só para ficar guardando né eu gosto de lembrar isso sempre para os meus clientes é você aproveitar o hoje sem comprometer o amanhã e não deixar de aproveitar o hoje para ter amanhã né tem que ter um equilíbrio entre as duas pontas
0: 2022 é um ano cheio de desafios, a gente é, já falou a respeito disso, mas toda passagem de ano começa com algumas promessas. Mais recentemente, uma das promessas tem a ver com essa disciplina financeira que a gente tem falado tanto aqui. É possível desenhar um plano realizável em termos de finanças pessoais sem comprometer demais a nossa saúde mental?
1: Sim, inclusive, minha recomendação geralmente é separar ali pelo menos uns 10% né da sua renda mensal para investir, né? Pensando já mais aí em aposentadoria mesmo. Em longo prazo, né? E mais uns 10% ali para formar reserva de emergência, para quem ainda não tem essa reserva de emergência formada. É importante, sim, é, é possível fazer esse plano, deve ser feito esse plano no início do ano. Eu gosto muito, inclusive, no final do ano, de conversar isso com os meus clientes, dos planos para o próximo ano, tanto em relação aos investimentos como em relação ao planejamento de gastos mesmo, do quanto eles acreditam que conseguem juntar todos os meses. Ter um, uma meta ajuda muito a gente a atingir a nossa independência financeira. Agora, primeiro, a gente tem que ter um objetivo claro em mente Quando você junta dinheiro por juntar dinheiro É muito difícil você resistir às tentações Quando você tem um objetivo claro, um sonho na sua mente Você começa a ponderar Então, digamos, eu tenho um sonho de comprar um apartamento, por exemplo Toda vez que eu vou fazer uma compra desnecessária Eu vou parar para pensar o quanto isso me afasta do meu sonho Pode ser qualquer sonho né? É apenas critério de exemplo, assim. Então, fica mais fácil resistir, né? Essa festa é tão boa, assim, para eu deixar de juntar dinheiro o meu apartamento, que é o meu grande sonho. Essa saia, essa blusa, né? Qualquer compra que a gente for fazer, a gente começa a repensar. Mas se você não tem um objetivo para aquele dinheiro, né? Ainda que o objetivo seja a minha independência financeira, sua independência financeira tem que ter um número, né? Qual é o valor que você olharia na sua conta bancária hoje, que te faria sentir assim, seguro o suficiente para reduzir sua carga de trabalho ou até mesmo parar de trabalhar? Isso é é a sua independência financeira, né? É você ter um dinheiro que te sustente, né? Que os rendimentos deles paguem suas contas todos os meses sem você precisar é, trabalhar. E tem que ter um número para isso. Cada pessoa vai ter o seu, né? Então, tem que calcular qual é o meu custo de vida hoje, né? O quanto eu conseguiria... Quanto eu precisaria ter para que os rendimentos cobrissem esses meus custos e, e focar nisso. E nos seus objetivos né, de curto, médio e longo prazo. Isso simplifica muito na hora de você é, controlar o emocional. né? Como eu falei, nós somos seres emocionais. Então, se você tem algo mais claro na mente, de preferência desenhado, coloca no papel, você visualiza melhor. Né? Você utiliza quase todos os seus sentidos. né? Você está ali escrevendo, você está visualizando e a mente ela assimila isso de uma forma melhor.
0: Silagra, muito obrigado pela sua participação aqui no Podcast Guide. Eu agradeço muitíssimo a sua entrevista esclarecedora.
1: Eu que agradeço, Fábio.
0: Esta foi mais uma edição do Podcast Guide. A nossa lista completa de entrevistas está disponível no Apple Podcasts, no Deezer, no Google Podcasts, no SoundCloud e no Spotify. E no aplicativo O Guia Financeiro, além dos nossos podcasts,